0: Блин, интересно, как я вообще в этой рубашке смотрюсь в кадре, где проверить не успел. Ну да ладно, посмотрим что это. Главное, что под от фон отбивался нормально. Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество, и с вами, как всегда, его бессменные ведущие. Я, Леша, лысый парень, и Дамир, парень с пол Крысиное Товарищество. С вами шоу Болтовня, а это значит, что сегодня вы узнаете несколько новых крутых фактов о животных и о мире, который нас окружает. Дамир, привет! Как твои дела? Чё нового? Как ты себя чувствуешь? Вообще, привет, да. все Окей, okay?
1: Все окей, okay, все супер. Ты решил, что рубрика Болтовня теперь все таки про животных потому что ты сказала, бы узнать, что это животное. О животных и о мире, который их окружает. То есть о мире, который окружает животных. Я Но, имел в виду, который уж, нас окружает. Такая уж наша тяжелая доля рассказывать про животных.
0: Так, у нас классическая рубрика о том, мы что-то совсем расслабились, где я поджигаю спичку и Дамир произносит всю необходимую информацию. И единственное уточню, не обязательно говорить снова всем привет, своим Кристина товарищ, достаточно сказать только ту информацию, которую мы еще не успели сказать, а именно про бустеров можно сказать только. У тебя будет
1: много времени, чтобы это сделать. Окей? Хорошо, хорошо.
0: Ты готов? На три. Раз, два, три. Подожди. Не получилось. Дубль-два. Раз,
1: два, три. Друзья, у нас есть бусти, на котором вы можете подписаться, поддержать нас и принять участие в создании нашего подкаста, как это сделали 4 классных парня. Это Даниил Пулек и Ролан Ибрагимов. Спасибо, парни, что поддерживаете нас. И на этом мы будем переходить к нашему выпуску. А также вы можете подписаться и написать комментарий на любой площадке, где можете найти наш подкаст. Мы будем вам за это например, благодарны. Например, на Ютубе. Да, например, на Ютубе.
0: На этом все. Спичка догорела, а это значит, что болтовня начинается. Поехали. Дамир. Mm -hmm. А, молоко. Что связывает тебя с молоком? Как ты к нему относишься? Пьешь ли вообще молоко? Какое молоко у тебя любимое?
1: А, молоко, молоко. На лугу пасутся ко. Нет, не кони. Не нет, ты от меня ожидал ответ:
0: нет. Как часто ты пьешь молоко? Пьешь ли ты его вообще?
1: Слушай, на самом деле, я молоко. Вот а, прям чтобы взять на себе стакан молока и попить молока. Ну, я такое не люблю. А, чаще всего я пью молоко с кофе, ну, в смысле смешанный с кофе, либо иногда я пью, точнее, а, ну, я не могу сказать, что я пью молоко. Я, когда ты ешь хлопья, ты можешь сказать, что ты пьешь молоко? Формально ну, частично да, да, но, наверное, нет. Короче, ну, для меня молоко, наверное, достаточно важная часть моей жизни, потому что я люблю... Если вы думаете, что у меня после сейчас слов про молоко на лице такой был блик, что за мной приехала полиция, то нет. Она повернула за угол. Так что наши подписчики могут спать спокойно. Что я говорил про молоко? Ну, ты да, говорил целом... про молоко.
0: Как ты относишься к молоку, которое ты пьешь коровье, насколько я понимаю, и в кофе ты пьешь на самом коровье, молоко? Слушай,
1: ну по большей части, да, но на самом деле я. Подсел последнее время больше, ну я имею в виду про кофе, на оно здесь называется оут молоко. В России это оут, но ну, это типа овсяное, наверное.
0: А угу. понял. Да, 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 ну типа безмолочное вот это молоко, безлактозное точнее.
1: Ну да, но оно просто делает кофе чуть-чуть сладким, но не таким сладким, как если добавлять туда сироп или сахар, поэтому Поэтому иногда я пью такое Но в целом я хорошо отношусь к обычному молоку из коровы Хорошо
0: Ну я понял, что это в целом э, просто лондонский хипстер Но мой вопрос был скорее не про безлактозные виды молока А про молоко типа козья, например Ты его когда-нибудь пил, будучи в деревне в детстве или что-нибудь такое Какие-то виды молока, которые не связаны с коровьем
1: Слушай, честно, я не помню, у меня вообще какое-то в детстве вызывало, ну, как в... почему я сказал в детстве, потому что единственный момент в моей жизни, когда я сталкивался с молоком непосредственно из животного, ну, которое было получено из животного в течение последних нескольких часов, это было, когда я был маленький и гостил у бабушки в деревне, и меня в детстве как-то это отталкивало. Я не знаю почему. Может быть, из-за этого специфического запаха, потому что, как бы, насколько я знаю, все люди любят типа свежее молоко из коровы, но меня это как-то прям отталкивало. Мне больше нравилось а, консервированное молоко из пакета. Я не знаю, возможно, большие города меня испортили. Но с тех пор я больше как бы с этим не сталкивался, а с козьим молоком. Я, по-моему, как-то пробовал козий сыр или что-то такое, но молоко точно okay. нет.
0: Окей, okay. окей. Uh, я надеюсь, что тема моя тебя не отвратит, потому что вся моя тема как раз про молоко из, из определенных животных, и это связано вообще с тем, что, как ты, наверное, догадываешься, молоко дало, дало название целому виду живых существ, а именно млекопитающим. А это значит, как несложно догадаться, что из всех млекопитающих можно добыть молоко. Потому что самки этих млекопитающих, они как раз в какой-то период... Обычно после родов это происходит, и период кормления, они занимаются... но ну, у них начинается период лактации, и они могут давать молоко. Исходя из всего вышесказанного, мой вопрос следующего характера. Дамир... Задумывался ли ты когда-нибудь вообще о своей жизни, а какое молоко самое дорогое? Самое дорогое в этом мире.
1: Человеческое.
0: Хорошо бы, но нет. Нет. Самое дорогое молоко... Дельфина. В этом мире, оно еще и при этом полезное. Мышиное.
1: Мышиное молоко. Да. Мог бы ты
0: подумать, что
1: мышь, мы, мышу можно подаить и добыть из нее немножко молока. Слушай, а оно самое дорогое, потому что из мыши можно подать очень мало молока и, или или в, в чем числе... секрет? Просто казалось бы, ну что мышь это одно из самых а простых животных, которые ты можешь поймать и подоить. В целом, даже у меня uh -huh. есть а,
0: возможность
1: поймать мышь. Я уж не знаю, как насчет подоить, но поймать мышь мне точно у меня есть возможность. А, и, соответственно, я был удивлен, что оно самое дорогое.
0: Оно самое дорогое по нескольким причинам И эта вся история достаточно комплексная Поэтому я буду дальше чуть подробнее про это про все рассказывать Но, как ты верно заметил Мышь это маленькое существо И она, очевидно, не самая молочная Самки мышей, они не самые молочные животные Вот, в целом Одна мышка в среднем дает 4 капельки молока в день Чтобы получить 1 литр Потребуется порядка 4000 мышей, и с каждой лакцирующей самки получают порядка ну, 1-4 капли, ну, то есть 0,2 мл молока. Исходя из этого, средняя цена 1 литра молока. Ты хочешь предположить, сколько или мне просто назвать? А в, в какой валюте? В долларах.
1: В долларах. Литр молока. Ну, я да. предположу, Сколько что бы ты может отдал быть... за
0: 1 литр
1: мышиного молока? Может быть, 500 долларов. 22 тысячи долларов. 22 тысячи. Это очень много. Да.
0: Да, на Авито я нашел Вы, кстати, прямо сейчас можете проверить Возможно, это объявление там до сих пор висит На Авито есть человек Который, ну, у которого, очевидно, ферма По отдаению мышей И он продает 1 литр За четыреста. Вот, и, он, и там написано цена не обсуждается, можем это,
1: можем... Не нравится, можем дайте так, мышей это. сами. А, слушай, ну, а подожди, а для чего это нужно, если просто кто-то продает э, машины мыши, молоко, у кого-то есть даже машина ферма, и он там доет мышей, что казалось бы очень необычным занятием в жизни, то, наверное, кому-то это нужно по какой-то причине. Я не думаю, что это для каких-то супер модных хипстеров, которые пьют кофе с мышачим молоком наверное не в этом секрет да секрет не в этом
0: секрет в белке лактоферине который собственно выделяется в мышином молоке и это белок, который ребенок получает с молоком матери, и он защищает его от вирусов, бактерий, и, в принципе, лактоферин, он от двух латинских слов, лактис, молоко, и ферум — это железо. Вот, собственно, он Звучит является... Звучит как лекарство,
1: которое рекламируют по телевизору. Противовирусное.
0: Также лактоферин является частью огромного количества лекарств нового поколения, которые в том числе помогают при борьбе с раком и особенно на этапе химиотерапии. Ну то есть он очень широкого, этот белок, он очень широкого спектра применения белок, его можно использовать абсолютно везде и он ну, действительно очень важен помогает восстанавливаться после химиотерапии, на его основе можно разрабатывать питание для детей кстати еще один вопрос к тебе ты у тебя было грудное вскармливание или, или
1: искусственное ты не, не знаешь не Ох, какие вопросы мне задаешь Алексей Слушай, если ну, это слишком личный вопрос, было, можно сказать, ну, пропускаю. И, и, да, я, наверное, пропущу, потому что я не очень сейчас... Это долгая история, которая сейчас здесь не очень уместна.
0: Вспоминать, как это все происходило. Не, просто я точно знаю, что я почти сразу... У меня почти сразу было...
1: Может, мошачье я, молоко? молоко?
0: У меня почти сразу было искусственное скармливание А для детей достаточно важно получать молоко матери Потому что это практически единственное место Откуда ты можешь получать этот белок лактофелин Который важен для доставления кровообразующих всех элементов в твой организм в организм ребенка. Вот, собственно, до поры до времени Кроме как от матери От человеческой матери Это было получить невозможно Потому что ктоферин Он вырабатывается именно в, в Человеческой самке Что же сделали с мышами? мыши, как мы знаем, они мыши подопытные, на них ставят всякие эксперименты, их развивают. И собственно те мыши, которых доят, это мыши не простые, а мыши генно модифицированные. Что же происходит? Они смешивают ген мыши и ген человека. За счет этого в организме самки мышей начинает вырабатываться так, такой необходимый и нужный белок лактоферин. И вырабатывается его в разы больше, чем у женщины, у человеческой самки. У женщины всего около 4 мг на миллилитр молока. В одном литре молока мышиного э, наблюдается 15-40 граммов лактоферина. Ну, то есть в разы больше. Поэтому, собственно, мышей генно модифицируют, подселяет им э, ген человека, за счет чего они могут давать молоко, которое практически идентично человеческому. И на основе этого белка, который в нем содержат, разрабатывают огромное количество лекарств, детских смесей и так далее и тому подобное. Еще важный момент, почему именно мыши, почему они подсадили это эти гены каким-то другим животным. Во-первых, потому что мыши они достаточно ну, легко воспроизводимые, они хорошо им все приживается, они быстро плодятся и так далее. Плюс мышь это первое животное, которому получилось подсадить этот ген, чтобы белки синтезировались именно в молочной железе, а не в мышцах. Таким образом, они, ученые, получили самый чистый и необходимый лактоферин самый чистый белок, потому что он синтезируется именно в молочной железе.
1: Слушай, я правильно понимаю, что а, вот это вот мышачье молоко из модифицированных мышей, оно даже лучше, чем человеческое молоко?
0: Оно не лучше, не хуже, оно, ну, типа, белок, он идентичен человеческому.
1: Получается. Я просто спрашиваю тебя потому, что я, пока ты рассказывал все это, прогуглил, сколько стоит человеческое молоко, и в среднем за литр это 250-300 тысяч рублей, что значительно дешевле, чем мышачье.
0: Пока ты гуглил, ты, видимо, прослушал важную деталь, которую я говорил. Суть не в молоке, а в лактоферине, которая содержится в молоке. И в литре человеческого молока, его содержится намного меньше, чем в генно-модифицированных мышах. Также, еще отвечая на вопрос, почему мышиное молоко так дорого стоит, во-первых, их достаточно сложно выводить, именно генномодифицированных, потому что ровно половина потомства, которое рождается от самки, в которую подселили ген человека, она становится ну, модифицированной, но только половина потомства может действительно производить в себе этот белок. Вот. Mm -hmm. Соответственно, это усложняет процесс введения генномодифицированных мыш мышат, и также их достаточно сложно доить, потому что, как я уже сказал, с одной мышки получают в день примерно по одной, по несколько капелек молока, и в принципе их сейчас доют следующим образом, что у них период лактации длится 21 день, но за весь этот период их можно доить буквально там 2-3 раза, потому что иначе они впадают в стресс и перестают кормить своих мышат. Ну, то есть это не так, что как только мама генномодифицированная мышь родила, ее тут же отнимают у своих детенышей до, до истощения. Нет, она родила. В момент, когда она начала кормить своих мышат Ее отлучают от них буквально на час-два После чего сдаивают с каждого из десяти сосков У мышей 10 сосков Я не знаю, зачем у тебя эта информация, Дамир Но живи с ней теперь С каждой из десяти сосков Аккуратненько специальным аппаратом Который занимается перекачкой крови Скачивают буквально по микро-мини-нанограмму молока и потом отпускает обратно к мышатам. Вот. То есть это делают даже достаточно гуманно, потому что если тот детеныш перестает питаться, и мать-мышь впадает в стресс, то все потомство может вымереть, и вся мышиная ферма
1: под угрозу попадает. Слушай, ну вообще звучит достаточно безумно это все. скажи мне, ну если ты в курсе... А, соответственно, ценность представляет а, только генно молоко мышей. Точнее, молоко геномодифицированных мышей. То есть
0: да, все верно. обычных
1: мышей никто не пытается доить. Это бессмысленно.
0: Ну, это можно сделать, но типа зачем? Я не уверен, что у них типа супер молоко.
1: Просто я так понимаю, что мышиное молоко хорошо влияет на иммунитет из того, что ты рассказал. И значит ли это, что если ты заболел, если ты поймаешь мышь и подаешь себе немножко <смех> <смех> мышачьего молока в рот, то ты можешь быстро поправиться. Или это ну плохой не... способ лечиться это... от простуды?
0: Это плохой способ, потому что, ну, если ты готов поймать 4000 мышей, если ты гамельский крысолов, у тебя есть вот эта дудочка, ну, он, правда, крыс, но не суть, типа, мышей он призвал и заставил их всех друг друга подоить, ну, потому что это действительно сложный процесс. Плюс имеет смысл пить молоко только генно-модифицированных мышей, потому что в других просто нет вот
1: этого вот необходимого э, белка. Еще у меня есть вопрос, и я не думаю, конечно, что у тебя на него есть ответ, но в рамках нашего подкаста я должен его задать, потому что все знают, что крыса больше, чем мышь. Соответственно, у крысы больше молока, чем у мыши. И крысу можно также генномодифицировать, как и мышь, потому что они родственники, и на крысах тоже проводят тысячу экспериментов. Почему не делают крысиное молоко?
0: Не знаю, про это, на это, как ты сказал, у меня нет ответа, но зато у меня есть факт в защиту. Но на самом деле мышь, я вот у меня под конец будет завершение всей этой темы Что мышь это, ну, на самом деле это просто шажок на пути к созданию ну, настоящих ферм Где будут генномодифицированные животные Которые будут производить необходимые человеку гормоны, белки и так далее И в принципе, несмотря на то, что первая генномодифицированная мышка родилась в 2001 году с тех пор их наплодилось много-много, и действительно у Института цитологии генетики РАН есть настоящие фермы по... с генномодифицированными мышами. Их больше там 20 тысяч уже было произведено на свет, и, как мы знаем, мыши живут примерно там 3-4 года в лабораторных условиях, плюс-минус так. Это все был шажок к тому чтобы наладить производство и в дальнейшем генно модифицировать коз
1: угу. чтобы делать то же самое с помощью коз
0: да чтобы делать то же самое с помощью коз потому что коз можно доить чаще и эффективней несмотря на то что в их молоке лактоферина всего 4-5 грамм что все равно больше, чем у человеческих женщин, но меньше, чем у мышей. За счет того, что козы они дольше живут, и они, их чаще можно доить, за счет этого получается плюс-минус один к одному. И в целом вот эти вот все эксперименты, о которых я рассказываю, они были проведены Российской академией наук и институтом э генетики. Ученые из России и Беларуси совместно это все проводили Их основная цель была Именно наладить производство вот этого белка Собственно, поскольку проще всего смотреть, как это будет работать Как правильно подсадить человеческий ген в другое животное Чтобы это все наладилось Проще всего это было делать с мышами Они это делали с мышами, но уже сейчас под Волоколамском Есть ферма, где обитают первые в России козы с геномом человека Которые могут вырабатывать молоко с лактоферином Который идет на производство лекарств новейшего поколения Лекарств для борьбы с раком и поддержки людей, которые на химиотерапии Также для разработки детских смесей И в принципе, в принципе оно работает. Оно просто работает.
1: Да, это впечатляет. Никогда не думал, что у мышей больше всего этого белка. На самом деле, несмотря на то, что ты сказал, что ты не знаешь насчет крысиного молока, но что-то мне подсказывает, что есть и крысиное молоко, я хочу в этот важный момент напомнить нашим слушателям, что у нас есть бусти, и что если вдруг кто-то подпишется на наш бусте и задонатит нам, а сколько ты сказал, 22 тысячи долларов или две, две, да. две 200? 22 тысячи? 22 тысячи долларов, то мы с Лешей найдем и купим а, литр крысиного молока и продегустируем <с его на подкасте «Крысинное товарищество». Это будет наш эпохальный выпуск и самый дорогой выпуск в истории нашего подкаста. Я так смело об этом говорю, потому что, если честно, я не думаю, что кто-то готов за это заплатить такие деньги.
0: Слушай, но ну, отвечая на не мой вопрос, его действительно можно пить, оно безвредное, и, в принципе, у ученых, которые занимаются как раз разведением вот этих вот мышей геномодифицированных и создание мышиных ферм у них спрашивали можно ли пить они такие ну типа да ну зачем потому что ну ценен как бы ценно не молоко а белок который оттуда синтезируют и и ну типа те лекарства которые делают на основе этого белка и вовсе ну как бы это никак не связано с тем что типа
1: молоко оно какое-то супер особенное вот ну, в целом, это звучит как цель для того, чтобы жить. Знаешь, когда-нибудь заработать столько денег, чтобы попить мышиного молока. И когда у тебя люди спрашивают, а зачем ты живешь и в чем смысл твоей жизни, и ты такой, я хочу попить мышиного молока. Не спрашивайте да, меня, зачем, мне это очень нужно. И ты постуль... Мое
0: любимое молоко, все равно птича.
1: Да, бизнес империю заработал миллионы долларов и все ради одной цели. Ну или, кстати, мне кажется, намного проще стать ученым, который занимается исследованиями такого молока, заказать через бюджет лаборатории молока и когда все отвернутся. Ну, либо у всех на глазах очень быстро выпить машина молоко и выполнить цель своей жизни.
0: Слушай, это не так сложно, потому что, ну, типа, я прочитал огромное количество статей и публикаций ну, по теме, и в каждый второй, в каждый второй журналисты, которые писали эти материалы, упоминали о том, что, да, это самое дорогое молоко на свете, но нам дали выпить целый стакан. Типа, реально, каждый второй. Там берут интервью у профессора э, Российской академии наук э, Института э, иммунологии и вот этих вот всех генных исследований Гольдмана. И он такой, типа, да, можете попробовать это молоко прямо сейчас. Ну, то есть они его, ну, типа, это вот в рамках какой-то, не знаю, это, может быть, была пиар-компания, или что-то еще, или важно было рассказать про то, что эти эксперименты проводятся, потому что, ну, почти все статьи, которые я натыка... на которые я натыкался, они вот типа годы 2009 по 2017, примерно вот такие а, даты, вот, ну, включая эту информацию про козью ферму в Волоколамске, а, это вот, ну, одна из самых свежих, наверное, статей, на которые я натыкался по теме, и, ну, у меня сложилось такое ощущение, поскольку ничего более свежего я не нашел, что либо это все закрыли, либо они выстроили технологический процесс, и типа оно наладилось, и больше нет смысла об этом рассказывать, ну, еще. Вот. У меня какое-то такое сложилось, но в одном из интервью как раз профессора Гольдмана, который я читал, там ему задают прямой вопрос, типа, куда вы хотите? Вот вы уже построили настоящую машину и ферму, типа, что будете делать дальше? Он такой, ну вот, мы сейчас уже сделали две генномодифицированные козы. Дальше мы собираемся открывать производство. Типа, если все получится, то мы будем давать чудесный, чудесный белок для создание кучи лекарств, которые будут помогать людям бороться с раком и так далее. А если не получится, то что, я просто отчет напишу в правительство и все, и подам на новый грант, типа того. Так что, одно из двух, я очень надеюсь, что все удалось и в целом, я знаю, что есть люди, которые, ну, противятся генной инженерии и как негативно к этому относятся, но как раз для этого у меня под конец есть факт, что 90% инсулина, который, ну, просто жизненно необходим людям с сахарным диабетом, производится именно благодаря генной модификации микроорганизмов, вот. потому что, ну, из природы его получать, ну, типа, очень сложно и очень дорого, а то, что сделало его доступным, это как раз генная инженерия и то, что, ну, позволяет его получать просто путем синтеза.
1: Да, у меня даже есть ощущение, что мы как-то с тобой об этом говорили более подробно. В любом случае, не стоит бояться геномодифицированных продуктов. Леша, спасибо за невероятную историю про машинное молоко. Не знаю, как вы, но меня действительно впечатлила эта история, и мне теперь действительно хочется попробовать машинного молока. Вот, Может быть, если мы подружимся с этим ученым, который всем предлагает выпить стакан машинного молока бесплатно, мы все-таки продегустируем его на подкасте или узнаем, как у них там, может быть, они делают э, э, экскурсии по машины ферме и предлагают в стоимость билета входит глоток машинного молока. Я не знаю, как это происходит, но у меня сложилось впечатление, что не так сложно это найти, как казалось. Изначально не обязательно быть миллиардером, чтобы себе такое позволить, удовольствие. Может быть, у них есть, знаешь, типа, которая... Просроченное машина молоко, которое вот-вот скиснет, и ты можешь его купить за полцены, я не знаю, Но в любом случае, я загорелся этой идеей, и, возможно, когда-нибудь это случится, на этом мы будем заканчивать наш выпуск, желаем вам тоже когда-нибудь попробовать машинного молока. На этом подошел к концу наш выпуск «Крысиного товарищества», шоу «Болтовня», в котором вы узнали удивительные истории про удивительное молоко удивительных животных с удивительными генами и их свойства. На самом деле я уже много сказал про молоко в конце, перед отбивкой. Поэтому мне не осталось, как будто бы, <смех> еще напутственных слов. Вот. А, спасибо, Леша, за его историю. Спасибо слушателям, которые смотрели нас и слушали. И спасибо нашим бустерам. Данила Пулек и Ролан Ибрагимов. И добрый человек. А, спасибо всем. И на этом мы будем с вами прощаться. И совсем скоро увидимся через несколько дней в новом шоу.
0: А с вами были Лысый парень и парень футбола крысиное товарищество. Всем отличной недели и пока-пока.